1: Sí, buenas tardes, estimado de Escuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al Mediodía. Les saluda a Jorge Jacobs. Marta de se une con nosotros en el siguiente segmento. Y pues hoy tenemos un programa interesantísimo. Se recuerdan que hoy es día jueves. Y los jueves es el Día de la Profe. Tendremos el segmento de María Dolores Arias de la Profe. Hoy a la una y media de la tarde. Pero antes de eso vamos a tener una entrevista como la había, les habíamos ofrecido con el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Gabriel Aguilera. Vamos a estar conversando con el magistrado Aguilera hoy a partir de la una de la tarde con relación a pues el proceso electoral, eh, las dudas que ha habido precisamente en este proceso electoral y cómo van los preparativos para las elecciones. Y pues estas son eh, las entrevistas que tendremos hoy, pero pues vamos, vamos a hablar de otros muchos temas, uno de ellos pues obviamente la actualización electoral que en este caso pues va a estar muy vinculado a la entrevista que haremos con el magistrado Gabriel Aguilera, pero, eh, pero también comentaremos algunos de los otros temas que han estado sucediendo alrededor de este proceso de las elecciones también vamos a hablar acerca de la economía y la decisión de eh, la junta monetaria de incrementar nuevamente la tasa líder, la tasa líder de política monetaria, ese es el nombre oficial y en eh, la sesión de ayer de la junta directiva, de la junta monetaria eh, incrementaron la tasa de interés de 4.25% a 4.5% lo incrementaron un cuarto de punto 0.25 eh, puntos porcentuales incrementaron la tasa de interés bajo el argumento de que pues la inflación continúa en Guatemala como hemos podido ver se recuerdan en la gráfica aquella que les he enseñado con el ganchito al final pues el ganchito al final es precisamente de que eh, continúa, por lo menos en el último mes, se incrementa se, Bueno, en los últimos dos meses realmente se incrementó La tasa de la inflación aquí en Guatemala Y bajo ese argumento pues es que están continuando con el incremento En la tasa de interés líder de política monetaria Pues eso es otro de los temas que vamos a conversar hoy Vamos a hablar acerca de todo lo que está sucediendo en bueno, de algunas de las cosas porque son bastantes que están sucediendo alrededor de eh, la guerra en Ucrania. Recordemos que mañana es el primer aniversario de la guerra en Ucrania, del inicio de la guerra en Ucrania que empezó el 24 de febrero del año pasado del 2022 en la madrugada del 24 de febrero y pues entonces mañana se cumple ya un año de la del inicio de la guerra y pues esta semana, el fin de semana y esta semana pues han habido muchas noticias y sucesos alrededor, la conferencia de seguridad en Múnich el fin de semana, la reunión, el viaje de, de sorpresa de Biden, el presidente de Estados Unidos a Kiev, a la capital de Ucrania el, el lunes en la mañana, eh, luego la reunión también del presidente Biden con los del el grupo de los nueve, algo así le llamo. <coughs> Y que son básicamente todos los países que son miembros de la OTAN, son miembros de la OTAN, y, pero eh, son los que están más cerca, son todas exrepúblicas eh, ex soviéticas eh, y eh, son de los que eh, colindan, son la frontera este de, de la OTAN principalmente y pues... Eh, el presidente Biden tuvo una reunión con los presidentes de estos nueve países Luego también llegó a, a Moscú Ayer el, el, no, antier, el canciller o ministro de Relaciones Exteriores de China, eh, Wang Yi y eh, incluso hasta hubo rumores de que Xi Jinping llegaba a Moscú, eh, pues eh, realmente no fueron solo rumores nada más, no, no, se, no se confirmó tal rumor. Pero eh, sí en la reunión que tuvo con Wang Li, el, eh, Vladimir Putin le dijo que esperaba que llegara a Xi Jinping a saludarlo ahí a, al Kremlin y eh, de hecho el, el rumor surgió porque también surgió un rumor ayer de que Xi Jinping había partido en un viaje secreto y entonces pues muchos lo, lo vincularon con que iba a ir a visitar a Vladimir Putin, pero no, no, fue, no era así, aunque veremos qué sucede en los próximos días y luego Luego también ayer Vladimir Putin, pues eh, luego de que se eh, en el discurso de el discurso ante, la, ante el Congreso, el discurso anual que hace ante el Congreso esta semana, pues dijo que se salía del, del tratado nuevo, START, New START. Eh, que es el tratado más reciente y el último realmente que quedaba de eh, entre Estados Unidos y Rusia para eh, el tema del manejo de las armas nucleares eh, luego de eso pues lo aprobaron la salida bueno, la suspensión en la cámara baja en las dos cámaras del, del Congreso de, de Rusia aunque eh, realmente es una medida... Eh, es una medida más decorativa y en este caso sí de presión, eh, y de, de tensión y de presión, eh, porque realmente no existe en los tratados internacionales una, una medida de suspensión, o sea, se pueden... Eh, eh, aprobar los tratados internacionales y se puede salir de los tratados internacionales, pero no se pueden suspender los tratados como, como lo planteó Vladimir Putin, así que básicamente es una medida simplemente política de presión y para quedar bien eh, precisamente con sus acólitos allí en, en Rusia, y eh, luego pues eh, también ayer eh, también ya suspendió dio un tratado que tenía con Moldavia. Eh, hay una región justo así, una región estrecha entre Mold que es parte de Moldavia, pero que está en la frontera con Ucrania, que básicamente han desde hace algunos años, desde ya varios años, en han estado declarándose como territorio independiente Transnistria se llama y de hecho hay fuerzas rusas ahí en esa en esa franja y pero tenían un tratado de, de con el gobierno de Moldavia de que pues no iba a pasar a más la cosa sin embargo pues ese tratado también lo suspendió ayer Vladimir Putin y bueno pues entonces ha estado incrementando la tensión alrededor de la guerra en Ucrania y eh, muchos esperan que a partir a partir de mañana haya una nueva, un nuevo intento de parte del ejército ruso de atacar e invadir nuevas áreas, de las que ya tienen ahorita invadidas. Eh, bajo precisamente el argumento de que mañana es el aniversario de la, de la invasión de la, del inicio de la guerra en Ucrania y pues entonces eh, todo eso pues tiene muy elevadas las tensiones alrededor de este conflicto en, eh, en de la guerra en Ucrania y pues eso es otro de los temas que vamos a estar conversando hoy eh, aparte de... Eh, las vamos a hablar también un poco, si sí, al final nos da tiempo con relación a la decisión esta que ya comentábamos ayer en el patio de atrás del gobierno de Estados Unidos de decir, miren, a partir de ahora, si, si quieren pedir asilo... No vengan, así no traten de entrar primero de manera indocumentada a Estados Unidos, porque entonces después no les vamos a dar, no les vamos a dar asilo. Así que si quieren que les demos asilo, eh, primero pídanlo. Y eso es básicamente la, el, el cambio en la política, el cambio en la política migratoria. En, de Estados Unidos y vamos a profundizar un poco más también en, en, esta, en esta nota Y pues esos son algunos de los temas de que vamos a estar conversando hoy en eh, Libertópolis al mediodía Así que nos vamos a ir a una pausa, pero antes de irnos a una pausa les quiero comentar que Hoy voy a disfrutar ahorita en la pausa un gelato de stracciatella, como lo pueden ver aquí lo estoy mostrando en la en la cámara. Y este gelato es de stracciatella. Y es uno de los eh, más ricos que tiene vainilla, tiene chocolate Y es uno de mis preferidos de los gelatos de Primo de Roma Pero usted también puede disfrutar de los gelatos de Primo de Roma De varias maneras La primera es eh, yendo a cualquiera de las tiendas Tienen una tienda aquí en la zona 10 en el centro comercial Fontabella Tienen otra tienda en carretera El Salvador en el centro comercial Pradera Concepción Tienen la tercera tienda en la zona 11, allá por la Roosevelt, en el centro comercial Miraflores, en el área del picoteo Miraflores, que es el nuevo food hall de, de Miraflores. Allí encuentran ustedes los gelatos de Primo de Roma. Y adicionalmente esta semana encuentran, el, ahí cerca también, encuentran de aquí hasta el domingo la tienda rodante de Primo de Roma en el Price Mart Miraflores, que es el Price Mart que está atrás ahí de, del Centro Comercial Miraflores. Pues ahí está también la eh, venta móvil de Primo de Roma. Así que en esos cuatro lugares encuentra usted los gelatos de primo de Roma y puede pedir este de esta chatela o cualquiera de los otros. Ahorita el de, el de este mes es el de la media naranja, que le, le recomiendo que lo pruebe antes de que termine el mes. No vaya a ser de que sea la temporada, sea solo ahorita en febrero. Así que apresúrese, ya le quedan pocos días puede, para probar el de la media naranja. Y bueno, pues eh, si usted no está cerca de ninguno de estos lugares y, o no puede salir o tiene mucho que hacer, pues no se preocupe, lo puede pedir a domicilio. Llamando o escribiendo por WhatsApp al 31 90 99 12. 31 90 99 12 es el celular y whatsapp de primo de roma y adicionalmente pues le invitamos a que los siga en las redes sociales en facebook e instagram buscándolos como primo de roma y se va a enterar usted de los nuevos sabores de las promociones y de eh, todas las ideas que tienen en primo de roma vamos a ir a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos estamos en su programa libertópolis al mediodía
0: Muy buenas tardes, estimados amigos. Es para mí un gran gusto, para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gran gusto unirme a la transmisión del mediodía de Libertópolis junto con mi amigo Jorge Jacobs. Hola, George.
1: Bienvenida, a Marta Yolanda. Ahora si sí, tenía días de no decirle.
0: <risa> Bienvenida después de que escuché la mitad del programa en el primer segmento. Digo, porque, a ver, estaba yo escuchando a Jorge decir de todo lo que íbamos a hablar, hablando de todo en el primer segmento en lo que respecta a, a nuestra nota internacional de lo que está sucediendo en, en Europa por el, el conflicto de entre, bueno, la invasión ordenada por Putin de, de Ucrania, que está siendo sumamente sentida por, por los mismos eh, rusos, como decía un periodista, ahorita olvido su nombre, bueno, voy a buscar, a ver, permítanme, ah, no, no, aquí no lo tengo, pero… Ah, sí, sí, aquí lo tengo. La declaración que dio este periodista ahora que estamos a un día, bueno, ya ellos están a horas de que se cumpla una ya un año de, de la invasión de, de Putin en Rusia. Me llamó mucho la atención el, el comentario que hizo el, un, el reportero ruso de la BBC, Ilya Varanov, eh, reflexionando sobre el conflicto que ha trastornado, dice él, la vida de millones de personas, por supuesto incluida la suya. Y, y pienso que en esto tiene razón, Jorge. Ha trastornado la, vi la vida del mundo en general y nos mantiene en vilo. Bueno, yo estoy tratando de abonar algo porque... A la, a, la, a la discusión y a la conversación, porque Jorge ya habló de, de lo de la visita de Joe Biden a, a Kiev, de la visita del canciller chino a Moscú, la decepción, porque eso no lo dijo Jorge, pero lo agrego yo: la decepción de, de, de en este caso, de Vladimir Putin, de, en lo que respecta a que quien llegó es el canciller y no Xi Jinping, que es quien él necesita que llegue porque él no necesita que mande al canciller, él necesita que llegue Xi Jinping, sobre todo después de la visita que hizo Joe Biden, que nos caiga de Sleepy Joe como nos caiga bien o mal, es irrelevante, es el presidente de Estados Unidos, y fue a Kiev de, de forma secreta, como también hubieran querido que así fuese en el caso de Xi Jinping, que aparentemente hizo un viaje secreto, pero saber ni a dónde. Así, el secreto es que ni sabemos a dónde fue, excepto de a dónde no fue ese viaje. Ese viaje no fue a Moscú. Pues bueno, de eso también ya conversó Jorge Jacobs. ¿Qué más eh, ah, les comentó acerca de la reunión? De la OTAN, también les comentó acerca de la reunión de seguridad en Múnich del fin de semana, en las que Blinken dio, por cierto, algunas declaraciones que me parece interesante Entonces, creo que reflexiones como esta de la de Ily Bar Barabanov, eh, les puedo compartir yo, que dice que desde el comienzo de la invasión, Rusia ha aprobado leyes que prohíben el periodismo independiente en cualquiera de sus formas. Después de un año de esta guerra, está claro que Vladimir Putin ha fracasado en su principal objetivo, que era destruir Ucrania. Sin embargo, lo que sí ha conseguido es destruir Rusia, su clase media, su intelectualidad y sus élites culturales, señaló. Nunca podremos volver a Moscú tal y como era antes de la guerra, expresó también este Ilya Barabanov, y, y me parece que es una in, interesante reflexión, no sé si caería yo en las… definitivamente pienso que, que el futuro, el solo hecho de que el futuro lo estamos construyendo hoy con nuestras decisiones, nos debería dar esperanza de que puede ser mejor y no, no sería porque no vivo en Moscú, no vivo en Rusia, tal vez no vivo en Ucrania, ni siquiera los conozco, estos países me hubiera encantado y estaban entre mis planes para estos, Cabal, por estos años de visitar y conocer, obviamente lo haré más adelante pues, por pues, motivos conocidos pues esa, pero,
1: Hace poquito, Cabal, ayer comentaba que hace poquito estuve en un, en un conversatorio con uno de... La, donde
0: solo la, tú participaste en ese conversatorio No, 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 ese, no en, en, el que me comentabas anterior. ayer, no? Es,
1: ese fue el de ayer ah. <risa> Pero antes, en, en esa, hace un par de semanas Estuve en un conversatorio donde estaba una ministra De no me recuerdo de qué, de Ucrania Y ella uh, hacía la invitación a todos Los que estábamos, que básicamente eran, eran periodistas Así de bastantes países eh, que, que por favor llegáramos a visitar uh, Ucrania, eh, que, que, este. ellos están, eh, que, que ellos están teniendo este. su actividad normal, que hay restaurantes, que hay cine, que hay teatro. Que, bueno, podría <risas> ser emocionante. Que, y que, lo, que lo único es de que cuando sonan las armas hay que irse a los sótanos, nada más. <risas> Pues podría ser emocionante. Incluso hacían el llamado George. para que la gente fuera a visitar Ucrania en estas épocas.
0: Repito, podría ser emocionante, <risa> pero no sé si gastaría mis escasos re recursos para ir. Eh, si alguien me invita, tal vez sí iría. <risa> pero no sé si, eh, repito, gastaría mis, mis es escasos recursos para ir ahorita a esos lugares, pero lo interesante es que yo pienso que tiene que permanecer abierta en, siempre, o sea, el, el futuro nos debe dar esperanza porque el futuro todavía no es, el futuro lo podemos construir nosotros hoy entonces caer en, en, en la generalización apresurada, nunca, siempre, etcétera todos estos términos, hay que tener mucho cuidado con ese, esos usos porque como dicen, los nunca siempre llegan. <risa> ¿Qué me, me, me escuchaste? El, el, el juego de las palabras. Los nunca siempre llegan. Sí, Entonces, claro. es interesante esa, esa aparente contradicción. Entonces, pues decía yo, en fin, esto es lo que les... Puedo compartir yo a los oyentes de una nota que pues ya prácticamente Jorge planteó y antes de que terminemos este nuestro segmento internacional que estábamos pendientes de hacerlo. Sí hay un, 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 unos puntos que, que quedan, que todavía me dejó Jorge, como ese, eh, eh, vamos, hay que conocer a lo que está sucediendo tras bambalinas y... Como ya hemos mencionado en algunas otras oportunidades a este señor Yevgeny Prigosin, ¿cómo se pronunciará? Prigozin, Prigosin, saber. Jorge se lo está inventando, pero es Yevgeny eh, con Y como Jennifer con Y de heridas de la noche. <risa> Esa es una. Un, eso es algo que van a entender los miembros del club de lectura de, de la Liga de los, Giber, de los Libereres. Pero bueno, Yevgeny Prigozhin, quien es el mero, mero del grupo Wagner, ya los oyentes nos han escuchado mencionar en varias ocasiones a esta compañía, de, es, de este considerado de los, entre comillas, oligarcas rusos, que básicamente... Otro ahora,
1: chef de Vladimir Putin.
0: Que básicamente lo que es... Eh, es una compañía de mercenarios. Su negocio es preparar gente para matar. Hay una cierta diferencia con los sicarios, porque podrías decir que los sicarios también eso son. Uh -huh. Son eh, gente que ya sea organizada, porque aunque usted no lo crea, existen compañías, grupos organizados de sicarios, y está el encargado de ventas, el encargado no sé cómo harán el de mercadeo cobros. el encargado de cobros que ya viste que te, que te cumplimos así que este ahí tenés cuidado y nos pagás puntualito más porque si no, tú vas a hacer el siguiente. ¿Te imaginas cómo deben de ser ustedes, apreciables oyentes? ¿Se imaginan cómo serán las estrategias de cobros de los sicarios? Bueno, yo me imagino que muy similar a lo que hace Marco Livio Díaz en la SAT, que es básicamente aterrorizar. Y, y en este caso, los, los sicarios te pueden mandar a matar. Y en el caso de la SAT, lo que están haciendo es por medio de mentiras y abuso del poder, crear terror. Por ejemplo, paréntesis, con todo este relajo ahorita de, 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 de que va a chequear qué vehículo estás tú manejando, qué carro tienes, qué carro tienes, en qué casa vives, cómo te atreves tú a semejantes cosas. Con eso, él primero que todo, y, y esto es algo importantísimo que debemos entender los guatemaltecos, es que los únicos, los únicos que pueden inquirir acerca de nuestro patrimonio son los señores del Ministerio Público. Son los únicos y con orden de juez competente. O
1: sea, únicamente. Es un juez. <risas>
0: sí, únicamente el Ministerio Público con la venia de un juez lo que significa que lo que está haciendo Marco Livio Díaz es ilegal. Así como cuando intentó, te recordás, Jorge, si no pagan la placa de circulación, los que no la hayan pagado vamos a, dar, no vamos a, a girar poder... instrucciones a las gasolineras que no les vendan gasolina. Eso era ilegal. Pues ahorita lo que está haciendo con los vehículos también lo es. No se dejen engañar. Hay que responderle como lo merece, usando las leyes usando las normas, alguien debería iniciar algún proceso legal en contra de Marco Livio Díaz. Yo estoy, pero a esto de, a, de hablar con mis amigos abogados, de que si alguno no se anima, porque lo que hay que urgentemente es responderle con la constitución en la mano a este señor, que ya, ya me imagino que va a empezar a perseguir a los narcos. A ver, en Guatemala, ¿ustedes saben quiénes son los que más carros de lujos? De esos que valen más de medio millón de quetzales. O sea, de 50, 60 mil dólares para arriba. ¿Ustedes saben quiénes son los que más los compran? Los compran. Narcos, eso no significa que alguien que verdaderamente trabaja se da el gusto de tener un Porsche, por ejemplo, y que tiene todo el derecho a hacerlo. Pero son, curiosamente, son los menos los que se pueden dar el lujo de comprar ese tipo de vehículos son narcotraficantes o políticos corruptos. Ya me imagino a Marco Livio Díaz metiéndose debajo de la cama si a alguno de estos, sus auditores, por error se les ocurre cuestionar a un narco por ese carrazo de 100 mil dólares en el cual anda, y que resulta que, mire, usted aquí ni siquiera me aparece registrado. ¡No tiene ni, señor narco!
1: Así que de te... todas las exportaciones que hace, tiene que pagar impuestos.
0: Entonces, ¿te imaginas te, te imaginas eso, Jorge? No va no me lo imagino ni persiguiendo narcos, y mucho menos a políticos corruptos que que, que ni de broma, algunos con esos 5 mil o 25 mil quetzales que se supone que ganan los bien pagados, que ganan 25 mil quetzales al mes, pueden tener la vida que tienen. La tienen porque son corruptos. Pero a esos estoy segura de que no, los, no, no se va a animar a perseguirlos, ni a los narcos, ni a los políticos corruptos. ¿Quién sabe? A lo mejor por error. Algunos, díganle, díganle a, a Marco Livio que pues, se está metiendo a aguas peligrosas, porque de nuevo, los que mejor viven, no, no voy a generalizar, pero me atrevo a, a decir que los que más probabilidades tienen. No solo de comprarlos, sino de que compran ese tipo de bienes de lujo que para él como que parece que, que es cuestionable que alguien tenga un bien que le ha costado en el caso de la gente productiva de nuestro país, que le ha costado ganar y que ha invertido y que tiene todo el derecho a cuidar su dinero a los extorsionadores y a los ladrones en general, incluidos los que llegan al ejercicio del poder. Tenemos, y esto hay que decirlo, apreciables oyentes, tenemos el derecho de cuidar lo que a nosotros nos ha costado de los extorsionadores, de los ladrones, de los criminales, de los corruptos que hagan el ejercicio del poder. Porque para eso es, déjense de babosadas. ¿Quién les cree el cuento? A ver, a ver, apreciables amigos, hagamos una encuesta. A ver, hagamos una encuesta aquí en, en, en Libertópolis. O sea, es totalmente espontáneo, a lo mejor... Encontramos los medios. Marito, ¿quién está ahí? Alex, Juan Carlos. Veamos si podemos hacer una encuesta. ¿En qué piensan la mayoría de ustedes? Que se gasta su dinero. En el bienestar del pueblo, en la construcción de carreteras, en dar seguridad, en dar justicia. ¿En eso creen ustedes que se gasta el dinero? ¿O la mayoría se despilfarra y se lo roban? A ver, empiecen ya a comentar ahorita en redes sociales. Ya saben que estamos en YouTube, en Twitter, en arroba libertópolis y por favor, si lo van a hacer por medio de Twitter, ahí nos eh, eh, agregan a Jorge y a mí, Jorge en arroba jjliber y yo en, en arroba @mgdda. ¿Ustedes qué piensan? ¿no? Entonces tenemos todo el derecho a cuidar de esos ladrones que están en el ejercicio del poder, pues al fin el sistema dentro del cual vivimos atrae a los peores representantes de nuestra sociedad al ejercicio de ese poder son los que tienen capacidad de comprar esos vehículos, o sin duda los, los criminales que si no se van a tocar el alma para mandar a asesinar a cualquiera, incluido al superintendente de administración tributaria, que son los narcos a ellos si no creo que los vayan a andar persiguiendo, que, que, se, que, que vea vamos, vamos a ver qué pasa en, en esta situación Pienso que a veces se le, se le va la mano a este señor. el, el Regreso al, al tema de que a él lo deben de haber buleado y lo deben de haber bulleado pero bien, bien feo cuando estaba en el colegio, Jorge, y en la universidad. Lo deben de haber buleado, porque ¿cómo vas a explicar tanto resentimiento y tanto complejo en, en este personaje? Y cómo está utilizando el poder que tiene para dañar a la gente productiva y creadora de riqueza en Guatemala y lo utiliza para beneficiar. ¿A quiénes? A los corruptos que llegan al ejercicio del poder. Porque eso es lo que está haciendo este señor Marco Livio Díaz. Pero usted no se deje, no se deje amedrentar. Tenemos normas que nos protegen de ese abuso del poder y hay que estar atentos a cuáles son esas normas. Pero bueno, regresando otra vez al punto, todo esto salió por el, 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 grupo, de los, el, el, el grupo de mercenarios de, de Wagner. ¿no? Pues son ellos los que están dando realmente la guerra en el Donbass, son ellos los que están sosteniendo la peña de esta invasión rusa. Y parece ser que prigonzín ya está sumamente molesto con Putin, y a través de un video, por medio de un video, no sé si tenemos ese video, Prigozhin, bien bravo, tienen que ver ese video, dijo que el Ministerio de Defensa no está oyendo sus pedidos, y lo voy a citar, dice, interfieren en nuestro intento de ganar esta guerra, apuntó e insinuó que las autoridades de Rusia parece que trabajan para el enemigo, y les voy a leer la nota que tengo. Hablando a veces con la voz levantada, afirmó que la producción militar rusa es ahora suficiente para abastecer a las fuerzas que luchan en el frente y que las dificultades de abastecimiento de sus combatientes son el resultado de decisiones conscientes. Son denuncias bien duras las que está haciendo... Prigozín, Jorge, destacó que cuando el general Sergei Surovikin comandaba las fuerzas rusas que combaten en Ucrania, no había problemas con las municiones. Y, obviamente, pues, sin mencionarlo, sugería que los problemas comenzaron cuando la jefatura de la campaña la asumió el jefe del Estado Mayor, Valery Guerasimov, al que Prigozín ha criticado en varias ocasiones desde el inicio de la intervención de la invasión militar rusa hace un año por la falta de avances en el frente, lo que viene también a respaldar lo de que realmente para las expectativas que tenía Putin hace un año cuando invadió Ucrania, esta invasión ha sido un fracaso para ellos. Y vaya, todavía, pues, gracias a Marco Livio Díaz, tuve varias cosas que decir <risa> <risa> en lo que respecta, al miren esto, usted, el, el, mis, yo y mis digresiones en lo que respecta a la situación que se vive en Europa del Este, debido a que, pues bueno, ya se va a cumplir un año de, de esa invasión. Y tal vez eh, mañana, y ya nos vamos a ir a, a, a la pausa, tal vez ya mañana podemos comentar de, de la reunión de, del G7, Jorge, que, que entiendo que pues eh, ya hoy se están... El, el, los ministros de finanza del G7 están reunidos previo a, a la reunión más importante que es la de mañana, ¿correcto?
1: En efecto, y, y obviamente pues la el tema va a seguir siendo la guerra de la guerra en Ucrania, la guerra de Rusia en Ucrania, y eh, especialmente tomando en cuenta que justo mañana es el aniversario del inicio de la guerra, o sea, mañana se cumple ya un año.
0: La cosa está tensa y a veces, pues porque yo sé que nosotros en Guatemala tenemos nuestros problemas y los sentimos más cerca, pero la situación está tensa, Jorge, porque independientemente de que el, el, el derecho internacional eh, no contemple esta suspensión de tratados, sino solo o firmas un tratado o tratado, te retiras de este. La realidad es que Putin y cualquier dictador puede hacer lo que se le antoje.
1: Y de hecho ya lo estaba haciendo porque, de, o sea, si Eso la de que, que... no deja que,
0: le, que revisen las instalaciones. Sí, porque de hecho
1: oh, eso wow. venía desde antes de, 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 la, de, la, de que iniciara la guerra en Ucrania, ¿verdad? ¿vale? Ya venía eso de que no estaba dejando que hicieran las inspecciones, ¿no?
0: Pero ¿por qué digo esto, Jorge? Porque ya el gobierno de Estados Unidos planea aumentar significativamente, ¡significativamente! Eso fue que lo que dijeron. La cantidad de personal militar estadounidense desplegado en Taiwán para ayudar a entrenar las fuerzas, las fuerzas locales, al menos están, y los taiwaneses son pilas. Yo estoy segura que, que, que ellos van a desarrollar, y con lo inteligentes que son, van a desarrollar los medios para protegerse de una invasión de, de Xi Jinping y del Partido Comunista de, de China. Pero, de nuevo, la, la situación está tensa. Lo que no significa que, que seamos eh, agoreros o que eh, estemos eh, pronosticando el fin del mundo, porque no se trata de eso. Regreso al punto donde comencé. El futuro debe de ser un debe ser un, un algo que nos dé esperanza, pues porque el futuro no, no, no está nada escrito. Estamos escribiéndolo hoy con nuestras decisiones a nivel personal, a nivel societario, a nivel de nuestros países, a nivel mundial. Cada uno de nosotros, con nuestras acciones, lo estamos construyendo. Pero bueno, Jorge, tú también vas a comentar algo importante de amigos nuestros en Guatemala que a eso se dedican, a ayudarnos a que nuestras construcciones sean mejores.
1: Así es y si usted está buscando crear ambientes con estilo para usted y para los suyos en el hogar, pues es momento de samborizar cada espacio, darle ese toque tan único que usted desea y para ello pues le invitamos a que visite los showrooms de Zamboro o puede ingresar también a zamboro.com, ahí encuentra los catálogos de los productos, pero eh, por el tipo de producto que es realmente le recomendamos mejor que vaya a alguno de los showrooms de Zamboro o oh, al de Viterra que está aquí en el obelisco y vea todas las cosas increíbles que se pueden hacer ahora con la cerámica de Zamboro y Zamborícelo todo con Zamboro.
0: Yo quiero saber dónde están nuestros oyentes Jorge, ¿qué hiciste? Yo te escuché en el primer segmento, no era para que no era para que se asustaran nuestros oyentes o se habrán asustado de lo que yo dije. Pero bueno, ya logré entrar a YouTube, así que voy a saludar a los que están presentes. ¿Y cómo es posible que te, pues, tenemos más de siete presentes? ¿Cómo es posible que solo tengamos siete likes? ¿Qué les está pasando, apreciables amigos? Bueno, muchísimas gracias a Linda, a Nicole, porque además de saludarnos con aprecio, comparte nuestro. Programa. También gracias a Anabela Cifuentes, que agrega la SAT, se está dedicando a hacernos imposible la vida, como que si la economía de Guatemala estuviera en su mejor momento. Ingrid Janet Alfaro también nos desea un feliz jueves eh, desde Amatitlán y gracias por todo ese cariño. Tulio Gilberto, Sierra El Valle. Buenas tardes, M Y eso de cuestionar a un narco por los vehículos que tienen no va a ocurrir. Siempre los paganos seremos los que trabajamos duro para tener nuestros pocos bienes. Pues sí, porque van a tener miedo de hacerlo. Pero, de nuevo, si quiere que su estrategia funcione. O sea, son ellos los que más probabilidades tienen de comprar vehículos o yates. O sea, yo ni siquiera creo contemplado como un objetivo de vida comprar un yate. O un jet privado, tampoco. ¿no? Y, y, y que, por cierto, los grandes creadores de riqueza tampoco los incluían en sus planes, tal vez sus herederos <risa> sí, pero ellos, tranquilos, estaban más enfocados en crear riqueza y siguen enfocados en crear riquezas. Hasta Elon Musk, creo que es el que dice que yo creo que tiene una casa en todo el mundo o algo similar y que él, la donde quiera que va, lo que hace es que alquila es, parece que es un buen ejemplo de, de esa propuesta de los señores de, de, de la web de Own Nothing and Be Happy, que no me parece. <risa> Pero, a ver, imaginen ustedes quiénes pueden comprar yates, quiénes pueden comprar vehículos arriba de 60 mil dólares. Probablemente hay mucha gente trabajadora que lo puede hacer. No, no lo, lo, lo estoy segura de eso, pero en las condiciones en las cuales nos encontramos la, la, los guatemaltecos, los que más pueden hacerlo o sea, no digo que son los únicos, pero los que más lo pueden hacer son los narcos y los políticos corruptos ellos son los que más dinero tienen vamos a ver si los va a perseguir, va a ser interesante a ver si no comete algún error sus, eh, sus auditores, que los pueden cometer. ¿Tú qué vas a saber si eso no es un narco? Simplemente vas a ver a uno, wow wow Compró un carro de 70 mil dólares. Y aquí dice que ni siquiera tiene trabajo. Porque este, no se va a registrar como actividad narcotraficante, actividad corrupto. No, no, no no, creo, ¡Wow! ¿qué es esto?, este es de los peores que hay, cítenlo pero ya, aquí sé que es de apellido Guzmán, Chapito Guzmán en Guatemala, llámenme a Chapito Guzmán en Guatemala que me venga a decir porque ¡Wow! tiene un vehículo de ¡Wow! 70 mil dólares. ¡Qué bárbaro este chapito Guzmán! ¡Y ni trabajo tiene, pues!
1: <risa> este Yo lo veo un poco complicado, George. Pero el peor engaño es el que dijo precisamente Marco Livio Díaz en la conferencia, no se preocupen, esto no, no vamos a perseguir a, a los que se compran un carrito así del que nos podemos comprar los guatemaltecos nor normales. O sea,
0: confórmese, o sea. No, te, no aspire algún día a un Ferrari, porque si aspira a un Ferrari se va a ir feo, porque no lo voy a dejar que tenga un Ferrari. No, pero es que... porque el, ya te debo el río. Sí. ¿Cuál era el que tú querías?
1: Ah, yo quiero mi Lamborghini. Un Lamborghini. Pero, eh, pero el, el engaño como suele ser en todos los temas fiscales. Es decir, no, usted no se preocupe, esto solo es para los ricos.
0: No digo yo, qué resentimiento el de este, sí, por, ¿cómo porque, lo habrán buleado? Porque, por, Alguien no? que lo conoció, de, ¿qué, ¿qué le hicieron? Encontremos a quien buleó a Marco Livio Díaz y le arruinó toda la vida porque lo hizo un resentido complejado. Sí.
1: Pero el gran quién fue
0: engaño? ese es sí. quienes lo bullearon ese es el problema fíjate sí. George verdad pero, qué sí. piensan ustedes hoy. Pero
1: el gran engaño es ese de creer que es solo con los ricos porque así y lo dijo claramente no esto es solo para los así compras grandes pero así es como empiezan todos los impuestos así es como empiezan todas las políticas fiscales y después Oh, sorpresa, resulta que usted tiene usted tiene un sueldo de cinco mil quetzales y se compró un carro que vale ciento mil quetzales. ¿Cómo hizo?
0: Pues mire, aquí estoy endeudado, lo voy a pagar. En... Sí, y sea, no tenés pero, que dar explicaciones. Sí, pero, mi,
1: pero mi punto es que uh, ahorita dicen que es para, solo para los que se compraron un Bentley o un Ferrari, pero cuando se les acaben los Bentleys y los Ferrari, ¿sabe van, con a van a pasar a
0: los Maseratis <risa> sí, y, y luego de... a los Volvos. Sí.
1: Sí, pero después van a ir bajando y van a ir bajando y van a llegar a su moto, a la suya, Esa sí es a, 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 a su moto. No, el juez
0: Moto que ya apareció, Jorge, sí, ya apareció. estuvo ahí en la... Fue a votar a las elecciones del Colegio sí. de Abogados, perdón, pero, paréntesis.
1: Pero así es, así es siempre con todos los temas fiscales. Siempre lo venden como que es solo, solo, eso solo lo van a pagar los ricos. Usted no se preocupe, usted no es rico, usted no se preocupe, eso solo los ricos lo van a pagar. Sea
0: feliz siendo pobre.
1: Sí, pero, pero que le dure, pero que le dure un par de años porque después, todos los paran pagando, no solo los ricos como dicen como dicen los políticos y exactamente lo mismo va a ser con esto, va a saber que dentro de algún tiempo van a estar, bueno, entonces ahora usted cómo hizo para comprarse esa moto Bien, o sea, ya van a haber pasado por todos los carros y después con todos los de las motos ahí van a ver, porque no, eso, es... eso es como funciona todos los temas fiscales en todo el mundo a lo largo de toda la historia
0: Vamos a ver qué dicen otros oyentes. Ah, ya están apareciendo, ve, por lo menos ya, ya, ya están apareciendo los oyentes en redes sociales y por lo menos ya subieron a 13 los likes, pero yo hubiera esperado que por lo menos ya fuéramos por 30 likes. En fin, vamos a ver, apreciables amigos. Eh, José Nájera dice, «Buenas tardes, me apunto, no estoy de acuerdo, otras sí, y sí para perseguirnos». Noé Tunches, «Se lo roban MJ y JJ, un abrazo fuerte, gracias Noé». Continúa Tulio Gilberto dice, «Marco Livio Díaz ya se olvidó de dónde salió, ahora se puso a perseguir a la clase trabajadora» que se recuerde que su sueldo se lo pagamos todos nosotros. Realmente es un frustrado resentido. Anabela Cifuentes, este personaje de la SAT solo recibe órdenes del alto mando y por supuesto con ciertos sectores por baboso se meterá. Me recuerda al doctor del Corbatín de Salud Pública que se fue. De... de Draco JB, Draco JB, saludos al equipo, a Marta Yolanda y a Jorge, a todo el equipo Libertópolis, gracias. También gracias a, los, a Lester Meda, que nos saluda, Minor Carcus, Luis Marroquín, que dice que siempre nos escucha por la radio. Muchísimas gracias, Luis. A, eh, radio Concepto GT, saludos cordiales, Marta Yolanda y Jorge Jacobs, gracias. De ahí, eh, gracias a Arts Crafts que hice Hola MJ, JJ, no me pierdo un programa en Libertópolis. ¡Excelente! Eh, saludos también a Wilfredo Kubur-Cuek, quien nos saluda desde Zumpango, Zacatepeques. Luis eh, Marroquín agrega, el domingo fui al Boliche. Al salir, habían cuatro vehículos de medio millón cada uno. Me asustó, porque era en, en un grupo... Eh, de, era un grupo de narcos como de la zona 18. No, Dra
1: no yo creería que es de como de 18 años.
0: Cabrón. Ah, como de 18 años. Bueno. Eh, Draco JB, saludos. Soy Julio Valle desde zona 13, que he comentado otras veces, pero mi nickname es Draco JB. Ah, ok, Julio. <risa> <risa> Bienvenido. Es que ahora me aparece como Draco JB, no me aparece como Julio, porque sí recuerdo que lo hemos eh, saludado. Y tenemos. Varios comentarios también que ya perdí la mayoría en Facebook. Más adelante los vamos a hacer porque ya me jalaron las orejas. Tengo que hacer una denuncia pública. Me están jalando las orejas porque no me he ido a un corte.
1: Y eso que dijo que no barbaridad. íbamos a tener de qué hablar en este segmento.
0: Qué barbaridad. No, yo dije que de, de, de me complicaba el tema de, de, de Rusia, Ucrania, del... Del, de la OTAN y de todo, pues porque ya prácticamente lo habías, eh, y, los y hechos y aquí más conocidos. De nuevo, gracias a Marco Livio Díaz. <risa> <risa> Ay, pero hay, tienen varios comentarios los oyentes, Brian Roblero, vamos a ver, eh, eh, vamos a ver, dice exacto, los de la SAD son terroristas fiscales, los impuestos son un hurto, eh, de ahí eh, también eh, un robo, Archie Hernández, eh, gracias por compartir nuestro eh, programa, Brian Roblero sí está bien bravo con estos parásitos extorsionistas de la SAT que se metan con los que no cuenta tantos sacrificios, en fin eh, totalmente de acuerdo Archie Hernández, me imagino que la SATA ha de fiscalizar igual a los políticos en turno, así ah, es obviamente con ironía lo está diciendo Archie <risa> Hernández, y los que estuvieron en cargos anteriormente gracias a, a Judith Rodríguez que ya compartió nuestro programa, y bien los que sí trabajamos y nos esforzamos siendo perseguidos cual delincuentes, lo que quieren es hacernos eh, eh, temer eso es lo que están haciendo, porque no pueden cuestionarlo. Tengan presente y repitan a quien puedan y, e invitan a lo que escuchen nuestros programas, que únicamente el Ministerio Público, por orden de juez, lo puede cuestionar acerca de su patrimonio. La SAT no lo puede cuestionar. Es ilegal eso, eh, esas propuestas. De ahí eh, Eugenio Beaquiax pro, eh, propuso que hagamos la, la encuesta por WhatsApp. Me parece... Me parece lástima que no lo vi antes, todavía lo podemos hacer y al final del programa les contamos los resultados. ¿Les parece, muchachos? Lo vamos a hacer por WhatsApp. ¡Pilas! Ya están aquí pilas. ¿Quiénes quieren participar en la encuesta? Que ya se me olvidó cuál era la pregunta, pero sí. A ver, ¿qué piensan ustedes, apreciables amigos, de, 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 de ese dinero que, que está yendo a extremos para generar terror, Temor, violentando las normas, Marco Livio Díaz, de la SAT y, y, y los funcionarios, no, tal vez no tanto los funcionarios, pero sí le van a decir que sí, de, de la Superintendencia de Administración Terrorista Tributaria, que ese dinero que usted le cuesta ganar, ¿a dónde va a parar? Es para, en la realidad, a ver, y díganme, ¿dónde están esas carreteras que con todo ese dinero se... Se están construyendo los puentes, la gran seguridad que hay en nuestro país. No se diga la justicia que es envidiada por todos lados que hay en Guatemala. Para esos es que son algunas de las funciones, bueno, yo solo seguridad y justicia, pero algunos dicen que también la construcción de carreteras. Pongámoslo de ejemplo porque eso es como que más… Eh, eh, es tan, eh, eso es tangible, se ve. Ahí van a parar. O a dónde va en la realidad… A terminar todo el dinero que a usted con todo derecho puede proteger que a usted le cuesta ganar ¿a dónde va a parar? mándenos sus comentarios, son bienvenidos los mensajes de voz al 45 85 42 80 45 85 42 80 vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos quédense con nosotros Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis y ya se encuentra con nosotros en línea, vía telefónica, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Gabriel Aguilera, para eh, contestar algunas de las preguntas o las preguntas que tenemos para él dentro del contexto de esta cobertura que estamos haciendo en Libertópolis del proceso electoral. Eh, lo primero que vamos a hacer es darle las gracias al magistrado por aceptar, eh, compartir con nosotros y, y por supuesto darle la bienvenida a Libertópolis al mediodía. Magistrado, buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes, muy agradecido por el espacio, mil disculpas por no poderlos acompañar directamente en el estudio, pero estamos a la orden y muy agradecido siempre por eh, la disponibilidad que tienen ustedes en descubrir pues, todo el proceso electoral.
0: Gracias, magistrado. Entendemos los problemas y lo importante al final eh, es que podamos eh, responder algunas de las dudas que, que tenemos los ciudadanos en, en lo que respecta a este proceso. Y, y yo quisiera comenzar por algo básico eh, que tiene que ver con el tema de las inscripciones de los candidatos. Antes de, de entrar, si es que puede comentarnos de casos específicos, Quisiera que nos comentara el proceso en general, porque según lo que yo entiendo, el responsable del, de, de, de las inscripciones es el registro de ciudadanos, y entiendo que a menos que sea cuestionado o rechazada una inscripción, van a entrar a, a tomar decisiones ustedes, los magistrados. Entonces, quisiera que, que me explicara si estoy en lo correcto y le compartiera a los oyentes cuál es este el proceso que se lleva para inscribir a alguien eh, para algún para competir en algún cargo de, de los que están en elección.
2: Ok, perfecto, con mucho gusto. Miren, eh, primero desde que se lanza el, el decreto de convocatoria el 20 de enero del 2023 inicia la fase de inscripción de candidatos. La fase de inscripción de candidatos finaliza el 25 de marzo. Eh, y eh, efectivamente, como bien lo mencionaba, el registro de ciudadanos como entidad, verdad, quiero eh, diferenciar entre lo que es el director del registro de ciudadanos y el registro de ciudadanos como como entidad, tienen su competencia en la inscripción de los candidatos. En algunos casos, dependiendo de la candidatura, la conoce directamente el director del registro de ciudadanos y en los otros casos se conocen en nuestras eh, delegaciones departamentales. Y efectivamente, eh, los casos en los que, digamos, primero pasan por el registro ciudadano, de inscripción, si no hay una impugnación, que en este caso es el recurso de nulidad, porque ya estamos en proceso electoral, durante el proceso electoral únicamente se puede interponer recurso de nulidad, eh, el Pleno de Magistrados, pues, no entra a conocer del caso. Eh, muchísimos de los candidatos que se presentan, eh, pues, nadie impugna su candidatura y, por lo tanto, pues, la, la inscripción eh, únicamente se hace a nivel del registro de ciudadanos. Ahora, si el Pleno de Magistrados entra a conocer un recurso de nulidad pues, el, el registro, eh, perdón, el Pleno de Magistrados podría, o sea, confirmar lo resuelto por el registro de ciudadanos o eh, revocar en su totalidad o parcialmente la resolución de registros ciudadanos y pues girar eh, una instrucción diferente respecto a una determinada inscripción eh,
0: Sí, Jorge Sí
1: eh... En este momento, eh, hay, entiendo que la última estadística que vi eran algo así como 10.000 candidatos que ya fueron inscritos y básicamente vamos más o menos a la mitad del proceso de, de inscripción de candidatos. Me refiero a la mitad en el tiempo. Eh, ¿Cuántos candidatos esperan ustedes que se inscriban para estas elecciones? Y, ¿Y qué se va a hacer? Porque básicamente ya va corriendo el tiempo, o sea, quedan solo cuatro semanas para... El el resto del periodo de inscripción.
2: Así es, miren, aproximadamente ayer dimos la última estadística, si van eh, aproximadamente 10.000 mil candidatos inscritos. Eh, ahora bien, recuérdense que tenemos en este caso ya 29 partidos vigentes y eh, como estamos hablando de candidaturas para eh, cinco, digamos, elecciones que sería en Parlamento Centroamericano, diputados por distrito nacional, diputados distritales, corporaciones municipales y la, el binomio presidencial, pues, eh, dependiendo, ¿verdad? Si los partidos van a postular en los 340 municipios, corporaciones municipales o no, pero, digamos, eh, hemos calculado que podría variar entre más o menos 45 mil a 50 mil eh, potenciales candidaturas, ¿verdad? Entonces, eh, sí sabemos que este último mes seguramente pues se van a, a acumular muchísimos expedientes más hay incluso algunos partidos que todavía están en su proceso de asamblea de postulación y que no han ingresado los expedientes de sus candidatos así que pues eh, seguramente ese número va a ir creciendo semana a semana y pues eh, la presentación de expedientes se va, a agilir, se va a acelerar ya que efectivamente a partir de, del día 25 de febrero pues ya se nos quedaría un mes para finalizar esta fase
0: Magistrado, ahora ya eh, hablando de, de casos específicos y por supuesto pienso que en, más adelante debemos también conversar con el registrador, le voy a poner dos ejemplos que generan eh, generan dudas en, en nosotros los ciudadanos en lo que respecta a los parámetros que están utilizando para aceptar o rechazar eh, candidaturas. Ayer… Entiendo, veamos, el aquí tengo la nota, ahorita voy con usted. Ayer el Registro de Ciudadanos declaró improcedente la solicitud del Partido Prosperidad Ciudadana de inscribir a Freddy Antonio Salazar Flores en la casilla 1 de candidatos a diputados por el Distrito de Santa Rosa y, y lo hicieron con el siguiente comentario, dice, con base en el análisis realizado, esta dirección determina que la solicitud presentada por el Partido Político Prosperidad Ciudadana para la inscripción de los candidatos para diputados distritales Distrito Santa Rosa en virtud de que el ciudadano Freddy Arnoldo Salazar Flores propuesto como candidato al cargo de diputado distrital 1 a la presente fecha Estados Unidos de América solicita su extradición para comparecer a juicio en ese país por el delito de tráfico de drogas sujeto de una acusación en el caso UT Supra relacionado al cargo del diputado distrital 1 queda vacante eh, por lo que así deberá declararse. Eso indica la resolución 2010-2023 de la Dirección General del Registro de Ciudadanos, con fecha 13 de febrero. Pero hoy viene esta nota en diario El Periódico que dice lo siguiente, el Registro de Ciudadanos aceptó el pasado 13 de febrero, también el mismo día, la inscripción de Elisa Judith Mejía Salazar de Rosoto, como candidata diputada por el partido también Prosperidad Ciudadana, hay que poner atención a Prosperidad Ciudadana, por el departamento también de Santa Rosa. Elisa Mejía de Rosoto es esposa de Juan Bautista Rosoto López, alia Juancho, que pues sabemos los guatemaltecos, por lo menos muchos sabemos que es uno de los jefes de la estructura de tráfico de drogas y eh, conocida como los huistas. Entonces, ¿Cuáles son los parámetros? Y estos no, no quiero yo ni cuestionar ni a uno u otro, porque los dos me parece terrible que ese sea el, el tipo de candidatos que algunos partidos estén presentando para elección popular. Pero, ¿con base a qué eh, magistrado deciden quiénes se inscriben y quiénes no se inscriben? Porque hay otros que también están siendo solicitados, entiendo yo, por, eh, por el, el gobierno de Estados Unidos que sí han sido inscritas sus candidaturas. ¿Qué es lo que hace la diferencia?
2: Bueno, vamos a ver, eh, eh, desconozco, digamos, eh, a qué caso hace referencia con el tema de que algunos que se encuentran siendo solicitados por Estados Unidos han sido inscritos, pero sé de dos casos en específico que eh, efectivamente el legislador rechazó la inscripción de estas personas y posteriormente eh, también nosotros como pleno confirmamos esa decisión del registro. Eh, uno de ellos es la persona que usted mencionaba eh, al inicio de, 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 de este candidato de Santa Rosa de PC, que como pleno también se rechazó un recurso en nulidad y se confirmó lo resuelto por el registrador considerando que no, no procedía la, la inscripción. Ahora, usted menciona también a otra a otra ciudadana que entiendo, digamos, que en una nota mencionan ciertas ciertas relaciones. Ahora bien, recuérdense que los candidatos presentan toda su documentación. Dentro de la documentación que presentan se encuentran antecedentes penales, policíacos y existe un periodo también de impugnación de las inscripciones que son tres días después de la publicación de esa de esa resolución de inscripción eh, digamos también el registrador no puede eh, asumir, ¿verdad? porque esta persona eh, pues entiendo que no tiene ninguna, ninguna acusación ni nada por el estilo y pues no ha sido condenada en firme, ahora en el caso del otro ciudadano que usted mencionaba si sí existe un un proceso de, de extradición, y al igual que en el otro caso, el criterio que se mantuvo fue que si eh, él estaba siendo requerido y habían indicios, incluso el MP, pues también trasladó la solicitud de extradición al juzgado competente, eh, al existir todos estos indicios, pues el tribunal considera, eh, también basado en diferentes tratados internacionales y convenios que existen en materia de corrupción y extradición, que... Eh, pues estas personas deben de solventar su situación jurídica y por lo tanto pues no procedía la, la inscripción verdad. ahora, el criterio pues, eh, que se ha establecido también es a, aplicar las normas establecidas en la Constitución la Constitución es clara eh, que para limitar los derechos políticos debe existir una sentencia condenatoria firme eh, sin embargo también la misma Constitución contiene otras normas que al momento de presentarse algunas candidaturas pues se pueden tomar en cuenta, como lo es el artículo 113. Entonces, yo le, no le podría decir que hay un criterio, digamos, 100% uniforme, si sí tratamos de mantener, digamos, eh, una constante digamos en el criterio, pero también se analiza caso por caso, y por eso es que han visto ese tipo de, de situaciones. Ahora bien, es importante también aclarar que las inscripciones se presentan por planilla, entonces, por ejemplo, usted mencionaba una planilla de un partido eh, específicamente distrital de Santa Rosa, entonces ahí se presentan todos los candidatos de esa planilla, y por eso es que en este caso se declaró bastante la primera casilla de esa planilla, pero no le afectó al resto de los que conformaban la planilla, ¿verdad? Sí,
0: eh, aquí también eh, llama la atención, y lo están eh, mencionando los oyentes, que otro que entiendo está siendo... Eh, requerido, ahorita Jorge lo está confirmando por el gobierno de Estados Unidos en extradición, también acusado de ser parte de una estructura de narcotráfico, es el, el todavía alcalde de, de Ipala, Esduín Gerson Javier Javier, conocido como Tres Quiebres, que, que ya fue inscrito como, como candidato a diputado. Entonces, pues están señalando esa diferencia de, de criterios. En el caso que yo pues me imagino que es una situación difícil porque bien lo dijo usted, no han sido todavía eh, encontrados culpables, pero o, o todos hijos o todos entenados, entonces no, no entendemos por qué hay esa diferencia de parte del registro de ciudadanos en lo que respecta a la, a, a la inscripción, repito, Pienso que vamos a, a calendarizar una entrevista también con el registrador. Pero nuestros oyentes magistrado, también tienen eh, una pregunta en lo que respecta a, a, a personas de exposición pública que sí ya han sido co condenados, en este caso en Estados Unidos, que ahora están como candidatos a, a diputados. Uno de ellos, Manuel Valdizón, y otro, Alfonso Portillo, que, que si recuerdo correctamente, ya en una ocasión eh, se, se rechazó la candidatura de Alfonso Portillo. ¿Qué, qué le puede comentar a nuestros oyentes a, al respecto de, de estos de estos candidatos?
2: Bueno, a la fecha, en el caso de ellos dos, entiendo que ambos ya fueron postulados por eh, distintos partidos políticos, sin embargo, a fecha aún no se ha recibido el expediente en el registro de Ciudadanos, por lo tanto, todavía no ha habido una resolución del registro, ni positiva ni negativa al respecto, ¿verdad? Entonces, si ellos se encuentran actualmente postulados. Muchas veces existe esa confusión. Los partidos políticos pueden, digamos, postular, pero una cosa es la postulación y otra ya es la inscripción ante el registro de Ciudadanos como candidatos. Entonces... En el caso de los dos ciudadanos que me menciona, pues ese, esos expedientes aún no han sido presentados para poder proceder a, a resolver.
1: Eh, en, en el caso específico de, de Manuel Valdizón, y si quiere no lo hagamos, eh, o, o más bien no lo hagamos específico al caso de Manuel Valdizón, pero en el caso de una persona que está sujeta a un juicio y que de hecho está... A un proceso a un, en Guatemala. A un, a un proceso en Guatemala, no en Estados Unidos, en Guatemala, y que está con medidas sustitutivas básicamente porque está en el juicio, ¿Puede ser inscrito como candidato a pesar de estar en medio de un juicio y que en cualquier momento incluso podría ser revocada la medida sustitutiva y tener que irse a la cárcel?
2: Bien, por eso le decía que no puede haber un criterio, digamos, eh, uniforme, ¿verdad? Porque se analizan diferentes aspectos. Se pondera también, digamos, eh, el estado en el que se encuentra el proceso, se pondera qué tipo de delito... Que se le está sindicando y también se solicita información a diferentes entidades, ya sea por ejemplo el Ministerio Público o el Juez Contralor y eh, ahí digamos como pleno sí, contamos con diversos elementos para tomar la decisión, no bueno, es lo mismo por ejemplo un caso digamos sin decir nombres ni un caso concreto, pero por ejemplo un ciudadano que tenga un proceso abierto por lesiones porque estuvo en un choque a un ciudadano que tenga un proceso abierto por una malversación de fondos. Eh, o sea, es, es, Esos son los tipos de cosas que hay que ponderar. Eh,
0: magistrado, nos podría comentar si en estos momentos ya ustedes, eh, el, el Pleno de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, están conociendo alguna... Eh, no fue impugnación el término que utilizó, utilizó sino una una nulidad de alguna inscripción o ya las que tenían que conocer que, que pues son conocidas la de el, el binomio de, de valor el binomio de la UNE el, el binomio de cabal también entiendo que, que tuvieron que conocer una impugnación o el, el, el binomio de Roberto Arzú de cuáles de Podemos si si estos que ya ustedes, pues ya pasaron por, por decisión de ustedes y si nos pudiera comentar algo sobre estos antes de que terminemos, si tienen alguno que en este momento está en revisión.
2: Eh, bueno, miren, de binomios no tenemos ninguno pendiente de revisión de momento. Ahora bien, eh, recursos de nulidad están presentando a Entonces, ahorita sobre todo están ante candidaturas a corporaciones municipales y también algunas diputaciones, pero esos digamos están, se presentan a diario y eso efectivamente tenemos pues eh, como pleno, nos reunimos prácticamente todos los días y estamos eh, resolviendo de conformidad con los plazos, todos los casos que están presentando en un día.
1: Eh, antes de terminar, eh, eh... Gabriel, me gustaría hablar un poquito, cambiando un poco de tema, solo sobre eh, lo que se ha hablado mucho con relación a, o lo que ha sido un tema que se ha hablado mucho en, en los medios y en general en la opinión pública, con relación al proceso de el, toda la parte de sistemas del Tribunal Supremo Electoral, tanto los que han tenido problemas actualmente como lo que se está preparando para las elecciones y que en algunos casos ha sido cuestionado el tema de si con los los sistemas o los programas que se in estaba buscando comprar y que no sé si al final los compraron, eh, ¿se va a perder algo de la transparencia que se ha tenido habitualmente en el caso del de los procesos electorales?
2: Muy bien, muchas gracias. Bien, eh, primero, eh, digamos aclarar que no se está variando en nada eh, el proceso electoral, no se está variando en nada la cadena de historia de del voto, eso se mantiene tal cual se ha hecho a lo largo de la historia del proceso electoral guatemalteco que pues, también es, es importante resaltar lo que el proceso electoral guatemalteco es eh, muy digamos resaltado en diferentes países por esa transparencia que la garantizan los ciudadanos el tanto la recepción como el conteo de los votos descansa sobre los ciudadanos que quienes conforman las juntas electorales departamentales municipales y las juntas receptoras de votos ...esto se mantiene tal cual... ...ahora también es importante... Eh, ...recalcar que siempre ha existido... ...un sistema de transmisión de resultados preliminares... ...simplemente a eso se refiere... ...que en el centro de votación... ...una vez contados los votos... ...por la Junta Receptora de Votos... ...verificado el contenido del acta número 4... ...que lo hace el presidente de la Junta Receptora de Votos... ...se digita en el mismo centro de votación... ...frente a la vista el presidente... ...de la Junta Receptora de Votos... ...lo que está en el acta 4 y eso es lo que se sube al sistema y este sistema transmite esos resultados preliminares. ¿Por qué se habla de resultados preliminares? Porque estas actas aún pueden ser impugnadas en las mesas y tal, y por eso se habla de un sistema de transmisión de resultados preliminares. Esto es eh, un tema que es importante porque de esta forma la población va a poder tener acceso a resultados eh, de manera ágil, ¿verdad? De momento no se ha adquirido un sistema, sin embargo, se está ya trabajando en, en la edición informática al respecto de una, digamos, del desarrollo de un sistema de transmisión de resultados preliminares. Y también se lanzó un evento para la adquisición de un sistema de transmisión, el cual ahorita no se ha aún adjudicado. Y eh, también es importante recalcar que al momento, si ustedes acordarán, el año pasado tuvimos algunas observaciones de sociedad civil respecto al sistema que en su momento se había propuesto y se tomaron en cuenta todas estas observaciones, incluso se sostuvo reuniones con diferentes organizaciones, eh, algunos incluso hicieron aportes para los términos de referencia que se iban a, a plasmar en el, en el siguiente evento para adquisición del, del sistema y pues todo esto se ha venido trabajando en conjunto y esperamos contar con un sistema que finalmente lo que va a hacer es dar más agilidad a la transmisión de esos resultados, darle certeza que cuente con medidas de ciberseguridad para evitar cualquier tipo de ataque a dicho sistema, que garantice transmisión e incluso eh, la tecnología nos permite que ahora los, los sistemas eh, puedan trabajar eh, en caso, por ejemplo, que haya eh, caídas del Internet o algo por el estilo, pueden trabajar fuera de línea y, y mantener toda la pureza del proceso.
0: Magistrado, ¿algo más que quiera agregar antes de que terminemos?
2: Bueno, además de agradecerles el espacio, también por reiterar la ciudadanía. Yo sé que en el, en el ambiente eh, anda mucho la palabra o el concepto de fraude electoral. Esto en Guatemala es es imposible. Realmente, como les mencionaba anteriormente, todos los resultados del proceso electoral ...dependen de la ciudadanía guatemalteca, así que ese es un llamado para que ustedes sean los garantes del proceso... ...que participen en el proceso, que formen juntas de votos, que formen parte de las juntas electorales municipales... ...ya tenemos nombradas las juntas electorales departamentales, y pues todo esto es lo que garantiza la pureza del, eh, del sistema electoral... ...el fraude electoral no es posible, en el caso de, de Guatemala... Así que, pues, hacer caso omiso a estas desinformaciones. Y también, pues, eh, ya saben que estamos a la orden para aclarar cualquier, cualquier duda, cualquier aspecto. Y entiendo también que hay algunas dudas respecto al, al funcionamiento de los sistemas actuales, pero ya eh, estos sistemas cuentan con respaldos eh, de, de almacenamiento adecuado, tanto en hardware como software, y esto pues garantiza su buen funcionamiento.
1: Una última pregunta con relación a esto que acaba de mencionar. Eh, ¿Va a haber eh, la posibilidad de que la población en general o quien quiera hacerlo pueda tener acceso a esos datos para verificar, para verificarlos como una verificación siquiera independiente aparte de lo que hace el Tribunal Supremo Electoral?
2: Así es. Efectivamente, una de las herramientas que vamos a tener a disposición de la ciudadanía en general es, eh, además de contar con un centro de prensa eh, adecuado y con un acceso, digamos, a todos los medios de comunicación y también puede estar transmitiendo eh, permanentemente resultados en línea, también vamos a tener una herramienta que va a poder, poner eh, a disposición de toda la ciudadanía, las actas número cuatro, que serán subidas desde los centros de votación y eh, una vez estén, digamos, a disposición de la ciudadanía, estas actas número 4 van a estar protegidas por una tecnología conocida como blockchain, lo que las hace eh, invariables, y de esta forma, pues, podemos garantizar que lo que se encuentra a su vida, a disposición de toda la población en general es eh, un reflejo, y es exactamente igual a lo que se está viendo en los centros de votación, y cada quien, pues, podrá realizar el conteo con la herramienta que ellos consideren, eh, pues, basados en esta información que va a estar a disposición. Y también, eh, se va a permitir que los fiscales de los partidos políticos tomen fotografía de todas las actas para que ellos estén tranquilos en las actas que ellos tuvieron a vista, son las que se están procesando.
0: Magistrado, muchísimas gracias por eh, conversar hoy con nosotros y, y lo vamos a estar contactando para, para mantener informado a, a los oyentes de Libertópolis. Hasta la próxima.
2: Muchas gracias, a la orden.
0: Y bueno, apreciables amigos, nos vamos a un breve corte después de este importante anuncio que tiene para ustedes Jorge Jacobs y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a los estudios a María Dolores Arias para que nos comente, entre otras cosas, la alegría que le dio ya poder compartir hoy micrófonos como durante tantos años con nuestro querido amigo Estuardo Zapeta. Pero a ver... George, el anuncio importantísimo que tenés para los
1: oyentes. Así es, solamente recordarles a nuestros radioescuchas que Mr. b Self Storage es el líder en Centroamérica de la industria del autoalmacenaje. Tiene presencia en tres países, 12 ubicaciones, más de 3000 espacios y 22 años de experiencia. Así que Mr. b Self Storage lo invita a que usted reinvente su espacio para emprender, crear más espacio en su oficina, en su casa. Puede usted almacenar su inventario, puede almacenar lo que no utiliza todo, están habitualmente, en su casa o en su oficina, allí en las bodegas de Mr. B Self Storage, para usted optimizar mejor su espacio. Y además, pues tiene fácil acceso a las ubicaciones, flexibilidad en los contratos y precios, y asesoría sin costo. Si quiere más información, la puede encontrar en el sitio mrbstorage.com, mrbstorage.com, o llamarlos al 2314-4949. 49. Mr. B Self Storage, encuentra tu espacio.
0: micrófono, pero bueno, mientras lo jala yo aprovecho a darles la bienvenida a los oyentes, también a MD que estaba pues, haciendo apuntes importantes para nuestra conversación de hoy, aprovecho a, 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 a compartirles una idea que me parece buenísima de Alexander Solzhenitsky creo que este autor ruso del siglo pasado que, que fue del, de los que entre otras cosas denunció eh, la situación en los gulag en los gulag eh, rusos que eran campos de concentración durante el tiempo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, realmente eran campos de concentración soviéticos Alexander Solzhenitsky que murió este siglo, ya este siglo XXI dijo y vean esto, me parece buenísimo y deberíamos de repetirlo n veces en este proceso electoral, abro comillas sabemos que nos mienten ellos saben que mienten, ellos saben que sabemos que nos mienten, sabemos que ellos saben que sabemos que nos mienten y sin embargo siguen mintiendo, ¿qué, qué, qué quiere decir eso? ¿Qué dice eso de nosotros los ciudadanos? Vamos a ver MD que está disfrutando su gelato de primo de Roma, gelato, pero… Pero MD, nadie te está escuchando porque el micrófono está allá y tú estás ahí. O sea, eh, eh, MD, pero por favor, por lo menos abra el, al micrófono, porque María Dolores está más interesada en comerse su gelato de primo.
3: De Roma.
0: No, pero a ver, ¿qué piensan ustedes de esto? No me digan que no es fabuloso. O sea, es. ¿Cómo así? Es, es, es fabuloso en el sentido de que está develando una verdad. A la gente le gusta ser engañada, o a la mayoría. No, esas son las a la, no, a la mayoría de las dijiste, personas. a la gente le
3: gusta ser engañada. Pero yo
0: corregí inmediatamente. Pon atención a lo importante. Pero, oh, la va, perdóname la vida, entonces a la, va, mayoría, entonces. a la mayoría de la gente le gusta que le mientan. Sabemos que nos mienten. Ellos saben que mienten. Ellos saben que sabemos que nos mienten. Sabemos que ellos saben que sabemos que nos mienten. Y sin embargo, siguen mintiendo. Escuchemos los discursos de, de los candidatos. Resulta que ellos son lo más honesto del mundo que hay en el mundo mundial, diría Nayib Bukele. Y todos sabemos que eso es mentira. Es que parece que eso sería irrelevante, Marta y Holanda, si no tuvieran el poder que tienen. Pero mi pregunta va hacia por qué la gente o la mayoría de las personas sigue Aceptando estas mentiras Porque no Por, cambiamos el sistema Seguimos en las mismas
3: Porque posiblemente creemos que es imposible cambiarlo Al final le conviene a un gobierno A ciertos politiqueros Tener una sociedad ador adormecida Una sociedad eh, No sé si la palabra es, es Es que estoy tratando de encontrar una palabra Que ejemplifique un estado En el cual estás en, ese, eh, en esa somnolencia en la que no estás consciente, estás en ese umbral de que percibes algo pero no eres consciente de esa percepción y es que no sé cómo llamarlo, te juro, no encuentro la palabra, es, es, es un estado, no sé si llamarlo catatónico, porque sí puedes moverte, pero es, 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 es una sociedad en la cual o un, un grupo de personas o ciudadanos que creen que no es posible hacer nada y entonces se conforman con lo que hay y sobreviven con lo que hay, porque ni siquiera
0: visualizan que es posible algo mejor. En fin, esperemos convencer a los que nos acompañan y, a, y que ellos se convenzan de convencer a otros, sí. Sí, sigamos en este proceso de reflexión de Solzhenitsky, de que es importante que reconozcamos la realidad y que ya no nos engañemos y por la mañana yo eh, comentábamos con el, con, con el sensei acerca de, de ir a votar, porque él está convencido, dice que de casualidad escuchó un meeting del Pirulo, mm. y dice que casi que le da algo, y, y le dije, bueno, es terrible, sí, es un vulgar, es un, eh, él utilizó otros adjetivos que en, en ninguna ocasión le había yo escuchado al sensei. Pero, en fin, es un vulgar y, y probablemente va a llegar a robar Independientemente de lo que diga Digo, probablemente va a llegar a robar Que ladrones hemos tenido por décadas en el ejercicio del poder policía Pero ahorita, quien más daño hace a los guatemaltecos Es quien les da precisamente El, el dinero que van a robar A estos ladrones que ganan el ejercicio del poder y bueno, luego eh, hablamos del tema que ya tocamos en el Libertópolis al mediodía hoy, que es la situación de esta nueva campaña de terror ilegal que están haciendo en lo que respecta a los vehículos que uno va a usar. Pero,
3: ¿Cómo así de los vehículos que uno…
0: De los ve vehículos, preocúpate, porque si has trabajado duro y te has podido comprar un, un vehículo que consideran ellos que no deberías de usar… Eh, preferir, principalmente un vehículo de más de medio millón de quetzales uh -huh. te van a cuestionar <risa> y, y eso es bueno, tiene muchísimos eh, aristas que tocar claro. pero lo más importante ¿y qué pasa si ganaste toda tu plata fuera ¿sí? Le, fuiste y, así y un comprar,
3: fregonazo de las bitcoins sí y le pegaste y dijiste me, lo, me gané esta plata,
0: es tuya ¿no? es tuya y, y, y la hiciste
3: y, fuera del país así es
0: totalmente y entonces y pues lo bueno, bueno eso, espero
3: que, que y una pregunta que me hacía entonces ustedes se, se la hicieron también perdón de porque los una pregunta que creen. me hacía no sé si ustedes se la hicieron fue será que de forma indirecta por aquí a lo mejor sí agarran a corruptos
1: es, los, es, eso es, es, es lo que yo le decía ayer a Marta que que bueno, ahora la SAT va a perseguir a los corruptos. Y dice Marta Glanda, no, no te hagas ilusiones. <risa> o sea, Porque por a, lo es, menos... a esos no los va a perseguir. Aunque, lo... sa aunque salgan con sus fotos de... Porque eh, Cabal yo mencionaba que ayer, pues, lo estaba buscando, pero no lo encontré. ¿no? Ayer, vi, ayer o antier, vi circular un meme de un político, pero pues, yo creo que era mexicano, ¿no? De aquí, ¿no? Uh -huh. que, que se había ido a Cancún y con su reloj así de, a, de a 75 setenta y cinco mil dólares y unos zapatos... unos tenis Gucci de 25 mil dólares, entonces decía solo en entre, el, entre los tenis y, ¿Y, el, el y el reloj llevaba 100 mil dólares encima. ¿Y cuánto gana un diputado? Ah. O espera sea, que, eso ¿será sí que no, va a cuestionar eso al SAT. No habría no, que empezar a mandarle fotos. No existe fotos un de los... registro
0: de tenis, no existe un registro de relojes, pero no les habría, demos habría ideas. Que, habría no que empezar les demos a mandarles
1: fotos de los políticos eh, derrochadores a la sat
0: Pero solo para terminar la, la historia del sensei, al mm -hmm. final yo le expliqué eso y le dijo, pero ¿y qué podemos? No importa nada, ¿qué podemos hacer? Aquel drama. Y yo dije, nunca había visto yo así al sensei. Le dije, o sea de uno en uno podemos hacer mucho no debemos pensar en lo que hacen los demás sino en lo que yo voy a hacer entonces yo le digo yo Marta, hablando y Durán, voy a ir a votar nulo, pero voy a, me voy a expresar voy a votar nulo, y, y me dijo el sense yo también, y voy a ver a quienes convenzo también para que en lugar de que se queden en la casa enojándose vayan a votar nulo porque si de uno en uno, sin importarnos lo que hagan los demás, por lo menos nos expresamos, yo yo me siento en paz, porque sé que estoy haciendo todo lo que está en mi poder para cambiar las cosas, pero no puedo obligar a otros que lo hagan, pero sí persuadirlos. Y, y bueno, el, entre las cosas que queríamos comentar, MD, nos dio muchísimo gusto escuchar a, a Estuardo hoy contigo. A ver, sí, cuéntanos, a ¿cómo, cómo, ¿cómo les fue...? Eh, a mí también, que, hasta pues, que se me fue hizo. ¿Cuál la recepción de los oyentes?
3: Pues fue buena y hasta que se me hizo poder eh, tener a, a Estuardo eh, en, en, en el día jueves y compartir con él micrófonos. Y también José Carlos estuvo con nosotros y entonces fue realmente una experiencia muy linda. Pudimos eh, analizar, compartir, reírnos y, y hablar y, y también hacer una entrevista. Así que fue un programa bien redondo, eh, bien completo.
0: Sí, sin eso, ofender a nadie eh, eh, esos comentarios han, han dejado los oyentes que, que, que se la pasaron bien en la mañana en la cabina así que me alegro muchísimo de, de esa noticia y, y esperemos ya escuchar más seguido a Estuardo molestando a María Dolores yo quiero escuchar a Estuardo molestando a María Dolores ahora es María jueves. Dolores molestando a
3: Estuardo ahora es María Dolores molestando a Estuardo <ríe> es
1: la venganza <ríe> Ay, no. hablando de
0: eso, ya que estamos hablando de Libertópolis, ¿ya vieron? ¿Tú ya viste estas hermosuras que nos hicieron en Luanco? Sí, ¿Tú linda. ¿Tú ya tienes tu porta portavinos? ¿Cómo me dijeron que se llamaba?
1: Portabotellas. Ah,
0: sí, eh, perdón, yo ya puse que solo vinos. Vamos a ver aquí. Portabotellas que nos hicieron nuestros amigos de Lu Luanco. Y si ustedes apreciados amigos, también desean unas similares a las T Shirts, asesoría en imagen corporativa... Eh, necesitan diseños gráficos, impresión digital de, de folletos, afiches, eh, tarjetas de presentación, cajas, etiquetas, menú e impresiones para el punto de ventas, también artículos promocionales, impresión te textil y sublimación. Nosotros les queremos recomendar, y aquí estamos los tres, les queremos recomendar a Lu Anco, agrega valor a tu marca y comuníquense con ellos, pero ya en este momento para poder promoverse al 35668062, 35668062 o visítelos en el Boulevard Los Proceres 10 50 Zona 10 plaza la vía local 212 segundo nivel, ya saben que también los pueden buscar en redes sociales como Luinco Comp y atreverse a vivir una experiencia disruptiva con su marca como lo hacemos nosotros en Libertópolis, a ver MD, los subsidios por ahí me contaron que de eso quieres hablar. Así y ayer es. precisamente aprobaron un nuevo subsidio. De los subsidios
3: precisamente por eso, por eso quiero hablar del tema de los subsidios y, y está también el tema de Nicaragua así que empecemos con el tema de los subsidios eh, nuevamente eh, son eficientes al, bueno, son buenos a la hora de recaudar los fondos, a la hora de recaudar los tributos los impuestos y y, se, y hay una y hay una, un tema que me preocupa muchísimo y es que se están se están recetando doble, ro, doble reparto, yo iba a decir robadera pero doble reparto <risa> eso es, al fin, eso es porque por un lado se reparten la plata que aún no tenemos y que nos van a endeudar eh, con el presupuesto pero además si sobra, o sea, no si sobra si se supera la meta de recaudación el dinero en lugar miren, en lugar de que Exista una ley, porque me parece muy interesante. En lugar de que pongan un artículo que diga todo aquel, todo aquel eh, rec, a toda aquella recaudación que exceda la meta tributaria se empleará en el pago de deuda, vamos a suponer. No, ¿sabes qué hacen? Y dicen que, que todo aquello que, eh, esto es primero la recaudación, pero lo que, es, lo que ellos hacen es que modifican y ponen un artículo en la ley en el, la ley del presupuesto, donde le dan la facultad para ampliar el presupuesto por los montos de saldos, pero dirías, ok, lo van a ampliar porque van a dedicarlo a la deuda, no, lo van a ampliar porque se lo van a gastar y dice, para ejecutarse de recursos extraordinarios que se asignaron y aquí va a las CODEDES, por ejemplo, todo lo que los CODEDES no ejecutaron ahora lo van a ejecutar en año electoral Luego, todo lo que no se haya ejecutado, el Ministerio de Finanzas puede ejecutarlo sin ninguna aprobación por parte del Congreso, sin ninguna, eh, ni, ni, ninguna eh, designación que va a ir hacia ciertos temas que, si bien es cierto, dicen, bueno, va a ir a, a proyectos de agua, saneamiento, drenaje y, y la, la desnutrición y todas esas cosas que a ellos les gusta decir que hacen, pero que nunca resuelven nada. Eh, en lugar de decir, vamos a hacer un, eh, una ley donde lo que quede, los saldos de caja, aquello que no se ejecute, se va hacia la de reducción de la deuda, no, hay que gastárselo, hay que gastárselo, eh, hay que si no nos dio tiempo de despilfarrarlo, robarlo o lo que sea, pues les damos tiempos extras para que lo hagan. Y, y el tema del subsidio, en temas, de por sí es una, una, un efecto pernicioso en por donde quiera que lo veamos. Voy a empezar con algo muy simple, el precio. Yo en mis clases siempre digo que el precio es el chismoso del mercado. ¿Por qué? Porque el precio te da mucha información, es el chismoso. Te dice todo lo que está sucediendo. Te dice si hay escasez, te dice si hay abundancia, te, te, te da mucha información condensada en un número. Precio. Ahora bien, el precio se convierte en precio cuando hay una transacción. Entonces, a eso me refiero con precio, no a lo que yo quiero cobrar o a lo que yo quiero pagar. Ahí no hay precio, ahí hay deseos. Cuando se hace el intercambio, hay precio. Entonces, el precio te dice mucho. pero Y el precio te ayuda a tomar decisiones. El precio te dice si sí, hoy no voy a comprar
0: aguacates porque están muy caros y voy a usar otra cosa o voy hoy a no voy, hoy no voy a comprar pollo porque está muy caro por eso de la gripe aviar. <risa> <Por> <risa> ejemplo, no, ¿es en serio aumentó el precio del
3: pollo. Pero el precio te está diciendo, por ejemplo, ya te dice algo entonces dices, está caro Aunque porque. No
1: Paz fregado. Exacto, hay algo ahí,
3: <risa> hay algo que está pasando y empiezas a, y si eres curioso preguntas, pero por lo menos te dice necesitas. Eh, Dar más billetes para conseguir este producto. Y entonces tomas decisiones. ¿Cuál es el problema cuando tú distorsionas el precio artificialmente? El problema es que las decisiones que yo tomo no están basadas en la realidad. Y lo que hacen es me, me hacen tomar decisiones incorrectas, tanto como consumidor como productor. Entonces, lo que hace el tema de alterar los precios es hacerte tomar decisiones que no te acercan a tus objetivos es estafarte con la información ahora bien el tema del subsidio es un tema politiquero porque si realmente estuvieran interesados en que las personas que consumen este tipo de combustibles o este tipo de productos tuvieran beneficios lo más eficiente lo más barato es quitarles impuestos y vamos al subsidio a, a los combustibles de la gasolina. Lo más sencillo, lo más barato era quitar el impuesto, no recolectarlo, pasarlo por finanzas, administración y luego devolverte un poquito. Entonces no tiene sentido el tema de los subsidios. 150 millones nos va a costar y qué bueno que pusieron costará porque a veces ponen al Estado. No se trague eso, es su dinero. Son 150 millones que decidieron estas personas en época de elecciones aprobar. Y seguramente van a decir que ellos son los buenos y que ellos son los que piensan en el país. Y yo digo que poca vergüenza oh, y que mucha desfachatez para decir, y he escuchado diputados diciendo, es que nosotros estamos preocupados por la economía del, del, del guatemalteco, preocupados por la economía nacional y vamos a ayudarlos y vamos a usar estos recursos para dárselos al pueblo, porque el pueblo lo merece, porque nosotros estamos preocupados. Y te preguntas, ¿esto no es como ya le di su buen trancazo tiene el ojo morado y salgo corriendo a conseguirle el bistec y qué bueno soy porque le conseguí el bistec? ¿A qué me refiero? A para ponérselo en la cara. O sea, ya, le, ya lo maltraté y ahora le compro los medicamentos y le pongo el ungüento. Es, si de veras están preocupados por la economía de los guatemaltecos, dejen de hacernos el favor de endeudarnos, de adquirir deuda a nombre nuestro, de aumentar el presupuesto no una ni dos veces, sino cada vez más. Y, y aquí va a ir sumándose cada ampliación presupuestaria que están haciendo. Entonces, es realmente eh, vergonzoso y es realmente nefasto lo que hacen. Ahora bien, entiendo que mucha gente dice, por lo menos esto, que me regrese. Y es aquí cuando regresamos al punto, Marta Yolanda, Ellos hacen como que te devuelven, tú haces como que de, realmente te devolvieron y, y sabemos que no nos devolvieron nada y ellos saben que no nos están devolviendo lo que nos están cobrando.
1: Y saben que sabemos, como dijo Solzhenitsky. Se
0: lo <risa> repito, acabo de, por cierto, aquellos que me siguen en, en Twitter, en arroba -D -D repito, arroba -D -D ya compartí el tuit de un mundo libertario que dice: Sabemos que nos mienten, esto lo decía Solzhen, Solzhenitsky: Sabemos que nos mienten, ellos saben que mienten, ellos saben que sabemos que nos mienten. Sabemos que ellos saben que sabemos que nos vienten. Y sin embargo, siguen mintiendo. Yo pienso que nos debemos cuestionar. Bueno, tal vez no nosotros ni muchos de nuestros oyentes, porque nosotros si no nos dejamos engañar, por eso estamos dando esta batalla a las ideas. Pero necesitamos que más personas se den cuenta que la única forma de acabar con la mentira es aceptando la realidad, enfrentando esas mentiras y diciendo, emitiendo juicios verdaderos o sea, que coincidan con los hechos de la realidad, y decir no, eso es mentira usted ya aprendió a decirme que usted es honesto porque ya sabe que estamos en contra de la corrupción, entonces ahorita el discurso de todos es yo soy honesto, yo me he dedicado a, a solo cosas buenas yo quiero agarrar el ejercicio del poder porque quiero beneficiar a los pobres Mire que quiero la venta de champús o sea, el, el
3: o tenía Ese, mi finquita por sí. ahí,
0: y tenía aguacates. Ah, ya Lucrecia más? de Sáenz ya lo compartió. Ah, no, no, le, le indicó que le gustan. Pero hay que compartirlo, y hay que compartirlo con nota, y hay que etiquetar a, a, a diputados, hay que hacer algo. Hay que hacer algo como que un, una despedida pronto en Libertópolis al mediodía, así que antes de hacerlo, quiero yo... Apreciables amigos, recordarles lo importante que es que cuiden su sistema inmunológico y su sistema digestivo. Yo lo hago tomando respectivamente el blend de ELA para fortalecer mis defensas y que chish los virus y mi sistema digestivo. ¿Cómo? Chish los virus, no, bueno. porque yo tomo el blend de ELA. Chish, chish. Chish, los virus, yo tomo el blend salud, de salud. ELA. <risa> y además de eso, para cuidar mi sistema digestivo y disfrutar de la vida y mantener la mayor parte del tiempo una sonrisa, sin duda, tomo el aloe vera gel de ELA y, por supuesto, cuidando mi bolsillo, lo que hago es que los compro en, compro en combo, el combo de ELA que se puede pedir al 4950 34, 14, repito, 49, 50, 34, 14. Aquellos que compran el blend de ELA en GNC, GNC o GNC, recuerden pedirlo como tal, yo quiero el blend de, blend de ELA, además de eso dice Marta Holanda que es riquísimo, yo me lo podría tomar como que si fuera fresco, porque me encanta, pero no lo hago, por supuesto que no. Pero ya saben, el blend de ELA, así es como lo tienen que pedir en GNC o GNC. MD, estamos terminando tus reflexiones finales y por supuesto la invitación para que Así te acompañen es. hoy los oyentes en el conversatorio de la Liga de los Libereros y qué tienen que hacer para que, para que puedan conversar contigo hoy por la noche. Van a hablar de amor.
3: <risa> así ¿Quién es. quiere hablar de muy,
0: amor? Va a estar con muy María interesante Únanse es, a la Liga de los
3: Liberhéroes Espero que se lo disfruten tanto Como yo me, me disfruté la presentación eh, Ya, la, ya la estuve, estuve trabajando Para poder platicar con ustedes Acerca de este tema Y lo que tienen que hacer es inscribirse, Suscribirse a la Liga de los Liberhéroes En www.libertopolis.com Ahí está el banner Para suscribirse a la Liga de los Liberhéroes Así que los espero Hoy a las 7 de la noche. Siete y cuarto, ¿verdad? Sí. A las siete. Siete, ok. Hoy a sí. las siete. No, si llego a las siete y cuarto es que me equivoqué. No, no, ahí estaría a las siete. <risa> Así que sean todos bienvenidos. Y esperemos que
0: nos la pasemos bien. Por cierto, una nota, solo final. Ustedes saben que la mayoría, gracias a Germán Palomares, no sé quién será que nos sigue, porque tiene una foto de un futbolista, creo yo, en su perfil de Twitter, eh, me, me mandó una nota de un, un tweet de, de, de otra persona, donde dice que la mayoría de los casos del, de las personas que compraron carros de lujo son, adivinen dónde, en el oriente del país. <risa> en fin, <risa> vamos a ver cómo termina esto. Apreciables amigos, ha sido un gran gusto acompañarlos, ya María Dolores los invitó, vamos a hacer la presentación seria para que sean parte del conversatorio de la Liga de los Libereros hoy a partir de las 7 de la noche, vayan ya a libertopolis.com y únanse a la Liga de los Libereros en la suscripción VIP y Plus. Cuídense muchísimo, una sola vida tienen, sean felices, muy pero muy felices.